Muy buenos días todos, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenidos este Domingo de Ramos Gracias, muchas gracias, muchas gracias Muy bien, abran sus Biblias a Mateo capítulo 21 Mateo capítulo 21, mientras están cambiando ahí Déjenme recordarles Uh, lo que José acaba de decir que hay tres servicios y yo voy a necesitar algunos voluntarios para venir al servicio de las ocho y media de la mañana porque necesitamos abrir campo para todos los amigos que ustedes van a traer amén 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 ok este quién se hace voluntario gracias gracias bueno vamos a ser pocos pero fuertes ¿eh? <ríe> ok Uh, noté que la gran mayoría de ustedes no levantaron la mano Y bueno está bien todavía los amo este, Mateo capítulo 21 Después del día de resurrección nosotros vamos a continuar Con nuestra serie de la gran revelación Y las siete cartas de Cristo Jesús hacia su iglesia Pero estamos tomando unos descansos por dos semanas En cuanto a esta serie Mateo capítulo 21 vamos a hablar hoy de Jesús es el rey de la esperanza Jesús da esperanza donde no hay y cuando Él da esperanza no solamente la da sino la cumple La esperanza no es solamente para, para uh, uh, de que sigamos pensando de que Eventualmente, 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 eventualmente algo va a pasar Aunque eso es importante no perder esta esperanza Pero saber que también Cristo Jesús la cumple, la va a cumplir Pero muchas veces la cumple en maneras distintas a nuestro pensar Nosotros pensamos que Dios debería hacer tal y otra cosa en nuestro tiempo y en la forma que nosotros la queremos ver Y rara vez Dios cumple con nuestra esperanza Como uh, en la forma que nosotros deseamos o pensamos que debería ser Pero dónde estás tú en esta mañana Dónde necesitas tú esperanza Dónde necesitas un toque del Dios vivo en tu vida no hay ninguna persona aquí que no necesita un toque fresco de Cristo Jesús en tu vida Amén, eso mereció un amén más fuerte Todos lo necesitamos Mateo capítulo 21 Vamos a leer un pasaje bastante largo pero quédense conmigo porque es muy importante Versículo 1 Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé Junto al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos diciéndoles vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella desátenla y tráiganmelos si alguien les dice algo díganle el Señor lo necesita y luego los enviará bueno si yo llego a tu casa y comienzo a sacar cosas del garaje y hey, qué haces el Señor los necesita ¿verdad? <risa> Todo esto aconteció para cumplir lo dicho por el profeta Cuando dijo digan a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna Y sobre un borriquillo hijo de bestia de carga 
Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Trajeron el asna y el borriquillo y pusieron sobre ellos Sus mantos y se sentó encima de ellos La mayor parte de la multitud tendió sus mantos en el camino Mientras otros cortaban ramos de los árboles y las tendían por el camino las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Cuando él entró en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este Y las multitudes decían este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban el templo. Volcó las mesas de los, de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo. Y a los muchachos que lo, que lo aclamaban en el templo diciendo, Osana al hijo de David. Y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Estos mocosos. Qué malo que hay niños en el templo haciendo ruido, ¿verdad? Jesús les dijo, sí. Nunca leyeron que de boca de los niños y de los que amaban preparaste la alabanza Ahí vamos a terminar Digo, Nunca has leído de que los niños tienen alabanza Vamos a mirar eso en Salmo capítulo 8 en unos momentos Pero quiero hablar de esa entrada triunfal Y yo sé que <coughs> leí más de solo la historia de la entrada que habían otras cosas que sucedieron Jesús entró el templo purificó el templo comenzó a sanar y habían los niños aclamándolo y tuvo un encuentro con los sacerdotes quiero mirar a cada una de esas cosas brevemente y unirlas que la multitud que le estaba aclamando a Jesús como rey tenían esperanzas por eso le estaban aclamando rey y eso no es la primera vez que le, le querían hacer rey a Jesús. Uno mira en otro tiempo en Juan capítulo 6 cuando Jesús multiplicó el pan para la gente. Dice que le querían tomar a fuerzas y hacerle su rey pero Jesús escapó y, y no lo permitió. Es por, pero por qué lo querían hacer rey pues uno. Uno que tal vez no entiende bien el, la situación del tiempo dice no pues yo también lo hubiera hecho rey el, este, el rey de mi vida y ellos querían hacerlo rey de su vida no no querían hacerlo rey de su vida querían tomarlo y hacerle un rey político no rey de su vida no rey en el cielo sino rey en la tierra porque el contexto este es, es eh, eh, 500 años en hacerse este contexto comenzó con los babilonios, los babilonios este, vencieron a los israelitos, los llevaron cautivos y luego surgió el imperio persa y los persos dejaron a los israelitas volver a su tierra pero todavía tenían dominio sobre ellos, después de los persos eran los griegos y después de los griegos ahora los romanos entonces por más de 500 años aunque los israelitas están en su tierra 
Ellos se sienten oprimidos, esclavizados, exiliados bajo el puño de hierro de otro imperio Aunque están en su tierra no se sienten en casa Y, y eso ha sido por cinco o más siglos que eso está, ha estado ocurriendo y cuando ellos dicen el Mesías viene porque había esperanzas de que en el tiempo de Jesús el Mesías iba a aparecer y cuando el Mesías iba a aparecer iba a cumplir sus esperanzas religiosas sus esperanzas políticas el Mesías y, 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 y uno lo escucha cuando estaba entrando a Jerusalén Hijo de David, oh espera ¿quién es, quién es David El rey David del Antiguo Testamento El rey guerrero que derrotó todos los enemigos de Israel El Mesías es el hijo de David Que va a venir y derrotar a todos los demás y luego dicen este bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Wow el rey le están diciendo uh, términos mesiánicos, términos de realidad. Hijo de David rey que viene en el nombre del Señor y Jesús acepta estos títulos. También gloria a Dios en las alturas. Tal vez no estaban, la multitud no estaba diciendo a Jesús Dios en las alturas Pero Jesús sí recibió esos títulos Hijo de David quiere decir que Él está en línea para el trono Rey que viene en el nombre del Señor Dios en las alturas Dios está entre nosotros el Rey, el Mesías ha venido eh, Y uno puede sentir como la electricidad en el aire Están diciendo ya está por venir ya está por venir, ya va a comenzar la revolución Jesús nos va a dirigir en una guerra gloriosa Una revolución gloriosa Y Él va a derrotar a nuestros enemigos políticos Y va a ser el reino de Dios Que es el estado de Israel va a aparecer Eso es lo que ellos estaban pensando Por eso querían hacerle rey Pero qué es lo que Jesús hacía Siempre escapaba y dice mi reino no es de este mundo Ustedes mal perciben lo que es el reino de Dios Pero de hecho Jesús viene hablando diciendo a esta atmósfera A esta gente en ese tiempo diciendo el reino de Dios ya casi está Está cerca, está a mano y la gente oh, Que ya estaban, estaban listos para la revolución Por eso los romanos temían a Jesús, Poncio Pilato lo quería, este, no lo quería matar pero se dio a la petición porque no quería problema con Roma. Si este va a causar, incendiar una guerra, un tumulto entonces mejor desháganse de él. Y había un, esta expectativa. Se esperanza que Jesús va a hacer ¿Por, ¿Por qué crees que en el huerto de Getsemení Que Pedro sacó una espada Y trató de matar al siervo del sumo sacerdote? Porque él sabía Si ellos arrestan a Jesús Se mueren todas nuestras esperanzas Entonces ¡fing! 
sacó su espada y cortó la oreja ¿Sabes por qué le cortó la oreja? Porque es pescador, no soldado Le trató de cortar la cabeza yo creo No supo manejar bien la espada Y Jesús dijo devuelve tu espada No seré, no, no haré esto Y hasta después de la resurrección Oh, no, antes de después de la resurrección Acuérdate de la madre de, de Santiago y Juan Se acercó a Jesús y dijo Jesús cuando entras en tu reino Mis hijos pueden tomar tu lado derecha Tu lado izquierda en tu reino no es, Nosotros leemos eso y pensamos En el reino, en el cielo algún día pues, Al lado del Padre puede estar Ella no estaba pensando nada semejante Estaba diciendo en algunas semanas cuando toda la revolución comienza y tú con el poder de Dios derrota a nuestros enemigos y tú entras el templo pueden mis hijos estar a tu lado estaba hablando inmediatamente había de ser una mamá latina yo creo <risa> y hasta después de la resurrección que, que Jesús, ay cuántas veces digo mi reino no es de este mundo, mi reino no es así El reino de Dios es una semilla que crece y es como una red que agarra gente para, para Dios y, y les voy a hacer pescadores de hombres, eso es mi reino Voy a morir y resucitar, siempre decía eso a sus discípulos Y después de la resurrección cuál fue una de las primeras preguntas que sus discípulos le hicieron Sí, ay, 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 que, que tenías que morir y resucitar. Qué bueno que estás vivo. Y le dijeron, Hechos capítulo 1. Ahora es cuando vas a establecer tu reino. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora, ahora, ahora. Y Jesús, como, ay, 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 todavía no lo entienden. Dice, no te preocupes. No se trata de eso. El reino de Dios no es una entidad política no es una entidad religiosa por decir es el cielo el Dios vivo metiéndose en el ámbito humano causando los cambios que el reino del cielo no es algún día en el más allá es el aquí y ahora muchos tienen su esperanza en que no pues algún día yo llegue al cielo y luego todo va a estar bien Pero eso no es la cosa No la cosa no es vivir Y luego esperar la muerte Para poder llegar al cielo Pero mientras aún vivimos El cielo penetre nuestras vidas Y nuestro mundo Y comience a hacer los cambios Como plantar una semilla Se planta la semilla No es nada revolucionario no es nada de guerra, no es nada de violencia Pero la semilla comienza a brotar y crecer Y producir fruto y cambiar todo Este es el reino de lo que hablo No lo que ustedes esperan No lo que han pensado toda su vida La manifestación de quién yo soy y lo que yo hago Es distinto a lo que tú piensas Y lo que tú anhelas Jesús sí termina cumpliendo con su, sus esperanzas pero de una forma diferente vamos a hablar de eso al final Entonces Jesús recibe para sí hijo de David, rey que viene el nombre del Señor, Dios en las alturas todo eso Pero 
él encuentra bastante resistencia cuando en los siguientes días de domingo de ramos hasta su muerte en estos siguientes días él es probado varias veces por los sacerdotes y los fariseos y los escribas y todo eso y ellos cuestionan su autoridad ellos tratan de, de hacerle trampa para que uh, para, para cacharle en sus palabras para poder condenarle pero él esquiva cada trampa y luego le toca a Jesús hacer una pregunta y cuando él hizo la pregunta que vamos a leer fue durante esta semana santa ok y se encuentra en Mateo capítulo 21 habiéndose reunido los fariseos Jesús les preguntó diciendo qué piensan acerca del Cristo de quién es hijo ok antes de contestarle de mirar aunque tal vez ya lo leyeron no lo lean de quién es hijo según lo que nosotros leímos de David Oh, gracias, Víctor. Okay. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, entonces, si es hijo de David, ¿cómo es que David, mediante el Espíritu, le llama Señor? En otras palabras, está diciendo, ¿cómo puede, pueden ustedes decir que es el hijo de David cuando David mismo le dice Señor? O le dice, mi Señor, mi Dios. Pues dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies Pues si David le llama Señor cómo es su hijo Y no supieron contestarle pero, pero la pregunta te lleva a una conclusión Si el Mesías es hijo de David pero David le asigna señorío, le, le designa potestad, hasta le designa divinidad. ¿Cómo es hijo de David si el Mesías de veras es todas estas cosas? La respuesta es eso, es que no es el hijo de David, es hijo de Dios. Esa es la respuesta y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacerles entender. Escúchenme. Hay una razón por qué Jesús aceptó esos títulos. Hijo de David, porque su linaje sí es de David, su linaje físico. Él recibió eso. El rey que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Es porque Jesús está recibiendo eso, sabiendo quién Él es. Diciendo, sí, soy hijo de David de mi linaje, pero soy hijo de Dios. Y yo he venido a mostrarles el reino. De Dios tal como es no lo que tú esperas no lo, no lo que sea tu expectativa porque nuestra esperanza y nuestra expectativa puede ser distinto a lo que Dios quiere hacer entonces qué es lo que Dios quiere hacer si Jesús no va a, a instigar una revolución si Jesús no va a, 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 a incitar algo así qué es lo que va a incitar dice que inmediatamente al entrar Jerusalén va directo al templo y qué hace el templo mira todos los cambistas todos los los, uh, los vendedores de sacrificios los que se están haciendo fichudo rico y dice 
eso no pertenece aquí comienza a volcar las mesas y correrlos todos Oí que Jesús tan violento la Biblia dice en el Antiguo Testamento celo por tu casa me ha consumido pero por qué hizo esto porque él estaba tomando sobre sí la autoridad sobre el templo sobre la casa de su padre Diciendo yo soy quien digo que soy, soy el Rey, soy el Mesías, soy el Hijo de Dios Tengo autoridad para hacer eso y lo estoy haciendo porque no están haciendo nada De lo que este templo fue diseñado a hacer Lo que están haciendo es que están haciendo el negocio de la religión y es conveniente y donde él volcó las mesas fue en algo que se llama el corte de los gentiles. Y el corte de los gentiles, había lugares sagrados del templo de donde solo los israelitas podían pasar. Pero afuera había un corte para los gentiles que querían buscar de Dios de Israel. Entonces ahí entraron, podían entrar. Pero los religiosos hicieron todas las ventas de sacrificios ahí. Para que los gentiles no podían acercarse para, Porque era conveniente Y sabes que solamente son gentiles Los que de verdad, de verdad queremos que vengan Tienen acceso en otras partes Pero los demás, o sea el mundo entero más No nos importa Porque es conveniente Nos hacemos ricos Por eso Jesús dijo Casa de oración no cueva de ladrones Estaban haciéndose ricos Y Jesús dijo eso no tiene lugar en mi casa Y cuando Jesús purificó el templo Estaba diciendo yo soy el que reina aquí El reino de Dios no es nada semejante Nada más se interesan por su religión Por su fachada, por su conveniencia y dejan afuera a todos los demás y, y cuando Jesús purificó el templo en realidad restauró el templo para su oficio verdadero. Su oficio verdadero del tiempo no es hacer dinero, es ayudar a la gente a acudir a Dios. Entonces Jesús está restaurando el oficio del templo por su purificación. Es algo triste de que ahí en el templo no había lugar para adorar Pero había bastante lugar para negociar El negocio de la religión Los hechos religiosos No hacen campo para una vida espiritual No hacen campo para que uno comience a florecer y acercarse a Dios El templo fue el lugar donde Dios se iba a reunir con su pueblo Fue la casa para su presencia Y Jesús lo estaba restaurando a su uso original Básicamente diciendo vengan los que necesitan Y ustedes muévanse Si necesitas ven Y qué es lo que la Biblia dice que inmediatamente pasó Después de correr a todos los vendedores Algo conmovedor dice los ciegos y los lisiados se le acercaron en el templo y él los sanó 
todos. Antes no había ni lugar para la presencia de Dios ni para el pueblo de Dios. Jesús lo purifica. Ahora los que necesitan vienen. Lo que Jesús está haciendo no es una revolución, sino los actos del reino de Dios. En los actos del reino de Dios es liberar a su pueblo. Y muchas poco, mucha gente pone su esperanza en varias diferentes cosas. Si solo Dios cambiara mi cónyuge, si Dios solo cambiara uh, el presidente o el alcalde o el gobernador, si Dios solo cambiara tal cosa, entonces mi vida sería mejor. Y el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios comienza como una semilla. Plantada en el corazón y tú necesitas dejarle ser regado y, 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 y comienza a florecer y cambiar todo dentro de tu vida Y Jesús está restaurando este entendimiento de lo que es el reino de Dios por medio de las señales de liberar y sanar al pueblo de Dios. Esa es la esperanza que en verdad necesitaban, no era ningún motivo político o motivo religioso, ellos necesitaban de Dios y Jesús tenía el reino de Dios en su medio. Pero el negocio. Del, del, de la religión Nada más hacer las cosas que aparentan La religión no tienen poder Fue alrededor del año 1200 Hace más de 800 años Hubo un fraile católico que se llama Dominico Él se acercó al Papa de aquel tiempo Si no me equivoco era uh, Uh, el papá inocente o algo así, inocente el tercero yo, yo creo, ni tan inocente era pero, pero el fraire dominico se acercó porque quería establecer una nueva orden dentro de la iglesia Lo que ahora se conocen como los dominicanos y este hombre fue un verdadero hombre de Dios y, y en aquel tiempo en, en, los, en las medias edades este, eh, ellos percibían a la riqueza de la iglesia como la bendición de Dios Entre más riquezas tenemos más hemos sido bendecidos y tocados por Dios así era la creencia del tiempo Entonces Domínico que se había dedicado a la pobreza y ayudar a gente Llegó al Vaticano para hablar con el Papa para su permiso para este orden nuevo dentro de la iglesia Y el Papa estaba mostrando a Domínico todas las riquezas inmensas de la iglesia Y el Papa que, este, que, que dice que él está en el puesto de Pedro Dice ahora Pedro no puede decir Plata y oro no tengo Si recuerdan en Hechos capítulo 3 Ellos Pedro y Juan estaban entrando al templo Y dijo plata y oro no tengo Porque había un hombre mendigando monedas Yo plata y oro no tengo Por lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús levántate y anda Ahora el Papa que se creía en, la, en el asiento de Pedro Decía ah, mira Domínico mira Ahora Pedro o hablándose de sí mismo Pedro no puede decir 
plata y oro no tengo. Y luego Domínico le miró al Papa y dijo, tampoco puede decir levántate y anda. Mic drop. Cuando uno hace el negocio de la religión, la posición de religión, la fachada de religión, no hay vida. No hay vida. Pero Jesús vino a establecer el reino de Dios y el reino de Dios no es en oro y plata. El reino de Dios no es en posición, el reino de Dios es en liberar al pueblo de Dios. Muchas personas como dije hace un momento ponen sus esperanzas en varias diferentes cosas. La cosa, la cosa que yo pienso que yo necesito, Jesús dice eso es lo que no es, no es lo que necesitas. Tú necesitas ser liberado, tú necesitas ser transformado. Deja todo lo que tú siempre has pensado Deja tus teologías limitadas No pues yo sé la Biblia muy bien Sí pero quisiera dar un poquito de espacio Para que Dios sea más grande que uno Tal vez un poquito de espacio Que Dios es un poquito más grande que nosotros Poquito, mucho No es que voy a terminar es que el piano les da esperanzas que pronto voy a terminar pero. pero Jesús vino a dar vida Y vida en abundancia La vida no se encuentra en religión Se encuentra en Cristo Jesús El reino de Dios no es una institución Política ni religiosa Ni en el cielo en el más allá algún día Es aquí y ahora y Jesús hasta encontró esa resistencia cuando los niños del templo comenzaron a decir hijo de David Seguro que lo estaban diciendo porque escucharon a los, a los adultos a decirlo pero Jesús lo recibió igual Y, y, y los, los religiosos decían los, los que ellos decían no diles que se callen o sea no Hubo lugar para adoración en el templo pero sí hubo lugar para el negocio Diles que se callen y Jesús les dice pues no sabes lo que es Salmo capítulo 8 versículo 2 Dice si lo pueden pasar a la pantalla por favor dice no sabes lo que la escritura dice de la boca de los pequeños y de los que todavía amaban has establecido la alabanza y, y, y ahí lo cortó pero fíjate lo que dice lo demás Y no creas por ningún momento que los religiosos no sabían lo que decían lo demás Porque dice has establecido alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando Jesús dijo lo que dijo básicamente dijo dos cosas Número uno no los voy a callar porque Dios ha ordenado la alabanza Número dos cállate <risa> Frente a mis enemigos los niños me van a alabar Eso es lo que Jesús estaba diciendo Jesús no vino para los poderosos Para los religiosos 
Jesús vino por cada persona que reconoce su necesidad de Él Si es rico o pobre, poderoso o débil El que reconoce su necesidad de Él Pero tú puedes ser débil y pobre y todavía no reconocer tu necesidad de Él Y tener un corazón duro y todavía vives en las mismas cosas Vez tras vez, tras vez, tras vez y sientes que no avanzas Tú necesitas reconocer tu necesidad de Él Hay áreas en cada corazón aquí, cada corazón que necesita reconocer a Jesús diciendo tú viniste por la persona común Viniste por los ciegos y los cojos, viniste por los niños Jesús dijo el reino de Dios pertenece a aquellos que se hacen como niños Niños que reconocen su necesidad, niños que abandonan su orgullo Niños que tienen un corazón tierno Hacia el Señor y no duro Obstinado en mi orgullo Niños que pueden reconocer Que cuando mamá y papá hablan Ellos tienen la obligación de cambiar Dice de ellos es el reino Jesús quiere limpiar el templo de tu vida el templo de tu corazón, limpiarlo, despejarlo de todo Y luego Él puede venir, establecer el reino, sanar, hacer una nueva obra dentro de ti Pero requiere la humildad de uno, decir Señor me hago como niño Si eso eres tú, y dices pastor yo quiero hacerme como niño, yo quiero ablandar mi corazón Yo reconozco la dureza que hay Reconozco mi obstinancia, mi dureza de corazón Reconozco que solo he puesto fachadas Ya no quiero vivir así Si eso eres tú voy a pedir que te pongas de pie <risa> Nadie Me atrevo a decir que cada persona aquí necesita ponerse de pie yo sé que yo he estado de pie pero también estoy de pie juntamente con ustedes Señor ablanda nuestros corazones Purifica el templo de nuestras vidas Ayúdanos a humillarnos Donde estamos soberbios Donde tenemos fachadas y hacemos solo el negocio de la religión Ablanda nuestro corazón Despójanos totalmente De cualquier cosa que no sea de ti Necesitamos recibir Lo que tú tienes Si estás aquí hoy día Y dices pastor Yo nunca he conocido al Señor Jesús yo nunca he comenzado una relación con Dios Y reconozco que tengo necesidad de Él La cosa que necesitamos hacer Es arrepentirnos de nuestros pecados Y reconocerle a Él como nuestro Rey y nuestro Salvador 
Tal vez lo hiciste hace años y has, te has desviado Has vagado lejos de donde antes tú estabas Si lo quieres hacer por primera vez o quieres volver Te voy a invitar a mirarme y levantar la mano Y yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entra y cambia todo dentro de tu vida Si eso eres tú levanta la mano quiero estar en acuerdo Gracias Jesús, gracias mi Señor yo te veo a ti Estoy en acuerdo contigo Señor bendice a mis hermanos y mis hermanas Pon tus bendiciones sobre ellos Sigue haciendo de sus corazones blandos, receptivos Disponibles y dispuestos a ti En el nombre de Cristo Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor A nuestros corazones y nuestras familias En el nombre de Jesús Amén Lo que Jesús quiere hacer en ti Es diferente a lo que tú esperabas Es una obra más profunda que toca a áreas que tú tal vez ni siquiera sabías que estaban ahí. Jesús va a hacer eso a ti. Abre tu corazón a Él en esta mañana. Todos dicen un fuerte amén.